0: 这东西啊，有俩名字，我这纠结半天了，想跟你说是哪个名字啊？第一个名字叫胶斗，第二个名字叫雕斗啊，胶雕不分啊，它到底是什么呢？我们一会儿再谈啊。这东西看着有点古怪，跟你常见的东西有点不一样，就是这古怪的东西。确实是一难题啊！我费了半天劲，也没有把它彻底搞清楚。我们这一讲啊，讲一下大都会博物馆，美国大都会博物馆、呃、世界上啊，世界的新闻媒体啊，曾经评出过世界四大博物馆第一，英国伦敦的大英博物馆；第二，法国巴黎的卢浮宫；第三是俄罗斯的圣彼得堡的。艾尔米塔什博物馆，啊，俗称东宫。第四是美国纽约的大都会艺术博物馆，这里没中国的故宫啊，听着有点不得提气，外国人小气了，不把我们评进去啊。大英博物馆成立于最早啊，一七五三年，距今二百六十多年了啊，一七五九年就向公众开放了，它是世界上。历史最悠久、规模最宏伟的综合性博物馆，拥有的藏品呢八百多万件，收集了英国本国的以及古埃及、古巴比伦、古希腊、古罗马、古印度、古中国等古老国家的文物。啊，进去以后琳琅满目。卢浮宫始建于1204年，但当时呢它是法国的王宫啊，这不能算博物馆。到1793年，布大英博物馆的后尘。卢浮宫正式向外开放，成为一个博物馆，拥有的艺术收藏品四十万件以上，包括雕塑、绘画、啊，这个美术工艺啊，以及古代东方、古希腊、古埃及、古罗马等六个门类。其中最著名的是我们大家都知道的《蒙娜丽莎》《胜利女神》，还有那个《维纳斯》啊，这是卢浮宫三杰。中国旅游团进去。大部分人就看这三样啊。埃尔米塔什博物馆啊，最早是俄国女皇叶卡捷琳娜二世的私人宫邸。1 7 6 4年啊，叶卡捷琳娜二世呢从柏林购进了250幅绘画，放在东宫新建的啊这个侧翼，叫埃尔米塔什，意为幽居之宫啊，就是别人不能看的。艾尔米塔什呢，原来只是东宫的一小部分。十月革命以后呢，整个东宫就归了这艾尔米塔什博物馆，所以我们今天俗称它东宫博物馆。这个博物馆呢设八个部门啊：原始文化部、古希腊罗马世界部啊、东方文化嗯，这个俄罗斯文化、钱币、西欧艺术部、呃科学教育部和修复保管部，总共呢有二百七十万件藏品。第四个就是我们今天要讲的大都会博物馆，以后有机会我们会讲讲前面的啊，不是就讲这一个，这是个系列。那四大博物馆里呢，大英博物馆和大都会博物馆都是专门为陈列艺术藏品建造起来的博物馆，而卢浮宫呢和东宫呢是遗留下来的皇宫，那咱们的故宫呢也是遗留下来的皇宫啊，这个博物馆的性质不同。大英大都会啊，就是专门为博物馆而建造的博物馆，而剩下的呢，都是继承了别人的遗存。世界排名的这个大博物馆里，外国人为什么不选我们故宫呢？这让我们听着不忿呐，不高兴啊！因为呢，我们故宫的这个藏品呢，主要都是我们自己的藏品。即便有些海外的藏品啊，也是海外通过这个贸易、商品交流和史籍纳贡获得的，不是刻意的艺术追求。世界四大博物馆展现的是世界文明的文化，而我们的故宫呢，展现的绝大部分是我们自己的文化。站在西方人的角度，或者说站在全球的角度呢，故宫显得就狭隘一点，所以。西方排名四大博物馆里把故宫排除在外，我们自个儿一说呢就是五大博物馆，人家不给评，咱自个儿评，加上故宫。但是我们很希望啊，我们国力现在强了，对吧？国家有钱了，我们也有意识了，希望将来我们国家能够购买一些，或者说大量购买一些西方的艺术，或者说世界的艺术，让中国人呢。都开阔眼界，我相信这一天早晚能够达到。在世界啊四大博物馆中呢，大都会的建设呢，它完全不同于其他，它可以追溯到呢很早，大概一百五十年前啊。一八六六年七月四号，在巴黎的一次午餐上，那么美国的这个首任最高法院的大法官的这个孙子啊，他著名的是个律师啊，他这个人叫约翰。杰伊宣布，美国需要有自己的博物馆。当时在场的一批美国同胞呢，誓言要为此共同努力啊。那么从这开始呢，一八七零年，就是一群由银行家呀、商人呐、啊、艺术家呀一块建立起来一个，呃，就是发表了一个倡议，一块要建立大都会博物馆。那么大都会建馆的目的是什么呢？是为了鼓励和发展艺术在生产和日常生活中的一个应用。为了推动艺术的通识教育，什么叫通识教育呢？就是我们今天所做的这种教育，啊，就是我经常提倡的这种通识教育。你应该了解你的国家，了解你的文化，了解你的艺术，甚至了解你的文物。所以为大众就提供相应的指导。那么大都会博物馆在美国第五大道的681号啊，就开始啊盖了一个大楼，向社会公开开放。然后呢？同年的十一月二十号啊，博物馆获得了它第一件藏品，是罗马的石棺啊。到了一八八零年的这个年初三月份，博物馆呢就从道格拉斯大厦直接就搬到了今天的这个地址，位于第五大道和八十二街的这个限制向公众开放了。大都会的主要藏品有什么呢？多了去了啊。它的非洲、大洋洲、美洲。古代、近东艺术、亚洲艺术啊，服饰、绘画啊，印刷等等，它时间跨度非常大。你比如说欧洲的啊，这个雕塑啊，这个跨度文艺复兴到二十世纪初，它都有古罗马的、古希腊的、伊斯兰的、中世纪的、现代的、当代的乐器、素描、图片、照片等等，应有尽有。它东西非常的多，比如啊，它有两万六千件古埃及的藏品，它是除了。这个开罗之外，古埃及艺术品收藏最多的场所。我们如果没有机会去埃及去开罗看的话，你到大都会基本上就够看了。博物馆它现在藏的欧洲绘画有多少呢？有两千五百件，是世界范围内收藏此类作品最多的博物馆之一。今天啊，你去大都会去看啊，它数以万计，我们也没统计过展品呢。那展出面积巨大，至少有十万平米了。这个各个展厅你走不过来。你把腿都走细了，你也走不过来。大都会博物馆有个非常有趣的一个非官方的吉祥物，叫蓝桃河马。这东西长得倍儿萌，是古埃及河马型的一个陶塑啊，它是大都会的一个藏品，是它的一个董事的捐献。这个小蓝河马呢，是在古埃及的中王国时期啊，具体可以呃这个追溯到呢公元前 1961， 就两千年前，那就距今四千年前，大概是这个时间。那么四千年前，你看它那个雕塑啊，非常的准确，而且呢，颜色非常可爱，所以就成为了它一个很萌的一个吉祥物啊。这个早在一九三一年的时候呢，一个来自英国的作家拜访大都会后，就把这个小蓝河马的这个海报，当时他做了海报呢，就带回家，一带回家呢，孩子们就很喜欢他，给他起名叫威廉。英国人起名不叫威廉都不会起名啊，所以这个这个作家就管这个河马叫威廉。这个威廉的故事后来居然在英国就传播开了，传播开了以后呢，这个博物馆就借势出了一本书，这书就叫《威廉和他的朋友们》，这儿童书。威廉呢就逐渐成为了玩偶摆件，出现在大都会纪念品的各个角落。所以，我们啊，观复博物馆马上就要推出一特蒙的吉祥物啊，要搁在各个角落里。那么我第一次去大都会的时候呢，才知道大都会实行的是叫建议票价。那么什么叫建议票价呢？比如今天二十五块钱美金啊，你给二十四块钱美金也能进去，您给二十块美金也能进去，您给十块钱、给五块钱，乃至您给一块钱美金也可以进去。你说我没钱，我就想看这艺术。我就喜欢艺术，您不给钱也能进去，这就叫建议票价。他的建议票价是买你对自我的一个尊重，买你对文化的一个尊重。二十五美金啊，二十五美金按照今天的这个人民币的比例，二七十四，五七三十五，一百七十五块钱啊，听着也不是特便宜啊。那么大部分人都会交这个钱，买自己的文化尊严。那么我第一次去大都会啊，买完票以后呢，胸胸牌儿给个小胸牌别的胸胸上啊，就进去了。别上这个小胸牌以后，管一天。这一天您出去吃饭啊，会个朋友，您回来接着看没有问题啊。所以这牌呢，一天一个颜色。那你非说我礼拜一是这色的，我下礼拜一再来，那就凭自觉了。反正人是建议票价。那么我去大都会呢，这个感受啊，首先是。我要看中国文化，为什么要看中国文化呢？很简单，我们熟，因为熟就亲，所以一看到中国文物就非常亲。所以对我来说呢，到大都会的直接目的就是我看大都会博物馆究竟收藏了中国多少东西。我第一次去啊，第一个感受就是一进门二层回廊啊，上面周圈是中国陶瓷的展陈。基本上是中国陶瓷简史啊！你要喜欢陶瓷的人转这一圈就心满意足，这个位置非常好。当时我还挺吃惊，我觉得大都会对我们不错，把我们的陶瓷呢就搁在这入门一进口的二层上，很方便的一个位置。那个位置今天可以喝咖啡啊，去喝喝茶休息一下都行。再有一个感受呢，就是我一进他那大厅啊，他有一个中国展馆的大厅呢，那是广胜寺壁画，这个。比较壮观，这个广生寺啊，它这个寺院呢，这个东汉时期就有了啊。这个东汉时期，建和元年，公元一四七年，它后来多次焚毁。中国的这个古建筑，你都不要问啊，因为它都是木质架构啊，很容易着火。一个雷劈着了火，就重新建。那么它历史上焚毁重建多少次，我也闹不清楚。反正现在剩下的这是元代建筑。那么这个元代的《药师经变》这个壁画呢，当年就在这个陕西红铜县广胜寺的这个下寺大殿的山墙上，就在这山墙上。上世纪二十年代啊，这个军阀混战，我们都知道，民国时期军阀混战，民不聊生。这广胜寺呢就破烂不堪，这庙里这和尚呢就无钱修庙啊，他不仅无钱修庙，他还无钱吃饭。那么1929年的时候呢？就当地那县长就批准了，说这个这庙里的几个主持啊，就和几个乡绅就就商量，就说咱得卖东西了，不卖东西咱活不了了。那怎么办呢？突然有人要买这壁画啊，这壁画很难买。我告诉你，这壁画啊比什么都难买。为什么？它贴墙上，你起下来稍不注意它散了，它就没价值了。那么这些人就折腾来折腾去啊，就以一千六百大洋。银元将这个药石精变的壁画呢，就卖给俩美国人。所得的款项干嘛呢？他们当时说是用于了维修这大庙啊。他到底修没修这庙，咱就不知道了。那这壁画呢，当年就辗转啊，就来到了美国，被美国谁收购了呢？这事儿有点神啊，就是他被一美国牙医收购了。但这壁画忒大忒大呀，在家里没法搁，也没法展现呢。1964年的时候，这牙医就以他母亲的名义将这个大壁画啊，就捐给了大都会。这幅壁画呢，现在就在大都会博物馆中国区最显眼的位置上。有多大呢？这通高有十米，至少我也不知道，怎么十米都不止，可能十二米。就是你人一进去，非常的渺小。那里头有几个可以坐的地儿。你坐在那个地方去照一张相，如果你想把这个壁画照全了，你人就剩那么一点了，非常的壮观。一去第一震撼，啊，这么好的位置，很大的空间，因为它没有空间不能展示，所以我也想那牙医啊，他真的看看不成，他买了也看不成。当年怎么把这个壁画再重新长在这墙上，那费了天大的劲。今天只要去大都会博物馆参观啊，只要看到这幅画的人，我想没有一个人不在画前留影。我们今天留影很方便，拿个手机一站，手机的这个屏幕也大，一照下来，你就有一种感受啊。这种感受是什么呢？跟美国那个文化完全不一样的一个文化，居然展现在美国最著名的博物馆里。那么它这个博物馆里啊，除了这个壁画以后，它还有一个非常有名的啊，就今天美国人、西方人去参观也要看的地方，就是苏州园林的一个明轩。明轩呢是完全按照苏州园林去造的，是在馆中馆，它不是露天的，它是在大都会博物馆的二楼的北厅，它是按照中国苏州网师园，网师园非常有名，当年张大千、张善子都在那儿住过啊。网师园里的殿春簃的庭院制造的，什么叫簃呀、啊？这簃这个字儿平时我们生活中也不用，就是一个竹子头一个。移动的移就是小房子啊，应该是拿竹子盖的，就是很小的房子。他完全把这个石景啊，包括月亮门呐、啊、曲廊啊、山石啊、竹石啊、花草、鱼池等等，完全按照古典园林的这个特色，照着石景给我搬过去。当时苏州园林啊，嗯、呃，美国人专门来的，到苏州找我们最好的工人啊，最好的工人把这个。呃，往石园这一个小景给我搬过去，搬到美国大都会博物馆里。那么我们苏州园林的这个特征是什么呢？就叫一步换景，只要你跨一步，这景就不一样；再走两步，景又不一样。它不讲究对称。你看那个欧洲园林，它讲究对称啊，一进去寡然无味，一看就是一个规矩的一个图案而已。中国人讲究就是置天然景。为人工景，就是你这人工造出来的景跟天然一样，只不过是浓缩的，啊，你比如树吧，你去看园林啊，园林的树都不能直，是吧？这是讲究歪，歪脖树啊，七拧八歪的树，越歪着这树越有价值。树一直就没有味道了嘛，树一直就是圣诞树。你看一到圣诞节，呃、啊，这个西方大街小巷都是圣诞树，一根通往天上一捅，一棵柏树还是松树啊？柏树，嗯，柏树往上一捅。没有味道，中国人就讲我这得有味道。当年这个这个做明宣的时候，他就有一个碑记啊，这个碑记上面就写着啊，大都会博物馆衷心感谢中国苏州园林局的能工巧匠，他们高超的技术构成了本园不可缺少的部分。你看他对我们的工人的这个工作啊，这个劳动是认可的，对我们的艺术呢是认可的。你知道。就前些年，大概三十年前、二十年前的时候，哈，中国的文化正是啊，就是我们改革开放刚开始，我们有很多东西被西方人能够有机会往回买啊。你比如美国的还有一个博物馆叫迪美博物馆，他这个完全买了一个安徽的民，就是民居啊，花了很少的一点钱，当时我记得是花了三万美金就把这民居买了。经过文物局批准，一个大约是道光年间的一个民居叫阴鱼堂。他把每一块砖、每一块瓦、每一个木料都编成号，拍成那时候还是摄像机呢，拍成片子，最后给挪到美国的迪美博物馆，给原封的建好，包括那个木板上那些贴的那些纸啊，都是一看就是中国的。一、那个我记得很清楚，一个条柱上还插着一个儿童鞋。你在迪美博物馆进去的时候，一看到这间屋子，恍如隔世，立刻就回到安徽。当年三万块钱买的这房啊。盖和运输整个做下来六百万美金，二百倍啊，让中国人觉得这事儿有点不可思议。说是买这东西没多少钱啊，怎么盖这么贵啊？就因为当时能不让中国人动手的就不让中国人动手。美国有劳工保护啊，美国人最横的就是那工会，就是如果你中国人抢了美国人的工作饭碗是肯定不行的。你中国人来这儿做的活一定是美国人不能做的。当时你到。你现在要到阴鱼塘去看，一气就是一个大白墙，码头墙，大白墙，不是白。当时美国人说：“你这不就砌一白墙吗？我们也能来啊！”美国人就开始掉线弄这白墙，弄完以后，中国人一看说：“这不行啊！”说：“您这砌的这墙不是中国味儿。”什么叫不是中国味儿呢？中国人砌的这白墙不是绝对的平的，是总体感觉你得很平，但你要侧着面啊，从侧面九十度掉着线的看，它这东西不怎么平。美国人可以做的跟镜面一样平，但这味道就没了。中国人喜欢啊，乱中求规律啊，叫乱石铺街。你看，我们到处都有那种乱石铺街啊，铺一条小路啊，用碎石子铺的啊。比如郑板桥的字就有乱石铺街之誉啊，这是一种美誉。中国人就是每个个体都不太规矩，但是遵循某一个原则，这是中国人喜欢的事儿。美国人呢，就是把规矩做成规矩。后来这事没辙了，美国人只好交给中国人，那这个费用就上去了。那么大都会博物馆哈、啊，那么他除了感谢我们现代的苏州园林的这个手艺以外，他在另一块碑上呢还记录记录着这样一段这个文字，这个文字很有意思。他说呢，这座明代学者隐居的园林和书房，从构想到实现，归功于布鲁克。阿斯特夫人长期以来的慷慨的捐助。阿斯特夫人早年曾经在中国呢生活过数年，你看她就有情感，她对中国文化呢就是充满感情，所以她当时回到美国以后呢，她是大都会博物馆的董事，也是远东艺术部的顾问委员会的主席，所以他就提出了在大都会建立中国园林的设想。你看，文化就是这样。文化的能量呢，就是能影响对文化一无所知的人。那阿斯特夫人呢，她掌管的这个基金呢，就叫文森特阿斯特基金，所以他就为这个提供这个园林就很建设提供费用。这个费用呢巨大啊，所以博物馆在亚洲部呢就画出了一个40乘59英尺的场地啊，你听着不是很大，其实挺大一块地，建立了这个中国园林。七七年的时候呢，他们远东部的主任，那改革开放还没开始，七八年才开始嘛，就就跑到这个中国来。他来了以后，就找上海同济大学最著名的园林专家陈从周教授呢，就到苏州考察。我们现在要看很多园林的书，都是陈教授的这个著作。那么他就根据大都会的实际情况，结合苏州园林的特点，选了这个这个网师园的这个位置。七九年底呢，这个。一共啊，他这个建这个过程非常复杂。他把，呃， 193箱构件就在中国都做好，然后运过去，漂洋过海运过去了，就开始呢把中国的专家和工匠抵达大都会，就开始去做。1981年初的时候呢，这个苏州园林就正式向外开放了。我们今天啊，如果有机会去大都会博物馆，站在明轩的时候，一定要想想到这几个人。所有为此工作的人，很多人都长眠于地下了那么你去大都会博物馆，除了这些大场景，很重要的是你要看一些这个文物啊，比如大都会非常有名的一件文物，就是唐代的干漆夹柱佛。这尊夹柱佛呢，有大约一千四百年的历史，它是七世纪初啊唐朝的，嗯、它是干漆夹柱工艺做的坐佛。这个造像呢非常生动细腻啊，就是你盯着他看，你觉得他是真人啊，这种感受非常强烈。那么他当时日本的最著名的这个呃古董商人啊，山中定次郎，就山中商会啊，在上个世纪初在北京这个就建立了支店，然后呢收购这个中国文物啊，就中国古董，那时候就叫古董。一九一七年的一天。那到此正好一百年了。一百年前的啊，这个一天呢，有一个古董商就带了四尊佛像。这个山中定次郎啊，他不是等闲之辈，他对中国文化非常熟，一看这佛像就知道这个是宝贝，尤其知道这种干漆加柱的古老工艺。这山中呢就说这干漆加柱，哎，这个真的是不得了的一个事儿，所以毫不犹豫就花钱买了。那么，山中把这些佛像运到美国以后呢，就留下了一尊，其他三尊呢就在美国纽约分店开始出售，引起美国各大博物馆的关注。纽约大都会博物馆呢，很快就高价买了其中一尊。我们今天看到的这个这尊这个干漆加注的坐佛呢，就是当年高价购入的珍宝。我们为什么看到的佛都是石佛呀、木佛呀，很少看到加注佛呢？是因为加铸佛在唐代的时候啊，他为了做佛事游街方便，你想我们做佛事游街，你扛一大石头佛，你来多少人都扛不动啊。但这石佛呢，又需要一定的体量感。这种体量感就是在这个做佛事游行的时候呢，能够给人一个庄严肃穆的感觉，所以要做的比较大。大了以后呢，你就是做一木佛也扛不动，所以只能做这种加铸佛。加铸佛非常的轻。我们要了解一下这个干漆加柱是个怎么个工艺啊？这个干漆加柱啊，其实它是先要做好一个胎，这个胎呢一定是可逆转的。什么叫可逆转呢？你拿泥巴做一个胎就可逆转，你拿水泥做一个胎它就不能逆转。逆转就是遇水能化。它先要做一个木架，木架上面有泥胎，泥胎以后呢，然后披麻，披麻以后呢，刷漆。等干了以后呢，把这个里头的胎全部取出，它就形成一个空壳，然后再再修漆，所以它既叫加铸又叫脱胎，就是这么来的。那么今天啊，我们有机会如果去这个大都会博物馆，一定要看看这个加铸佛。这个加铸佛呢，两个手今天是不在的，所以它形成一个空洞，这个空洞正好你能看清楚它的结构。到了大都会博物馆啊，除了这种比较大型的这个文物哈、啊，有时候它有些你你你不大注意的小的文物非常重要。比如有一个这个韩干的著名的绘画《照夜白图》啊，它不是常年展出，每年展很短的时间。赵叶《赵夜白》呢是唐玄宗的爱马啊，你知道昭陵六骏啊是唐太宗的，那是两回事儿。这赵也白，所以你看这马就有点盛装舞步那意思啊。传说中它是汗血宝马，可能他画的这马有点胖啊，有点画胖了。据说啊，这个晚清的时候赵也白是从清宫流出来的，都不用，据说是肯定的。画卷上留有恭亲王的章，那么就说呢，他肯定跟恭亲王有关。后来呢？归过溥儒啊，溥心畬，溥心畬有鉴定书画藏印在上面盖着，那证明他留下了一个痕迹。过去啊，有名的人、牛的人，获得国宝级的绘画，都在上面盖一个自个儿的小章，表明这东西经过我手。那么二十世纪书呢，恭亲王的这个孙子啊，就是为了这个复辟啊，四处筹措基金，就开始想变卖恭亲王。这个王府中这些奇珍异宝，赵叶白就随之浮出水面。你们知道啊，有个非常有名的中国陶瓷收藏大家，全世界排第一的叫戴维德，大维德，大维德基金会所藏的大英博物馆里的瓷器啊，看一件眼睛一亮，看一件眼睛一亮，按照现在的话说，就把你亮瞎了啊！他立刻就委托上海的古董商人啊，这个叶书仲呢，就去求购。啊，几经周折就把这个画就卖给了叶书仲，张伯驹就听了这事就很着急。当时他的回忆录就说啊，说他这个画太重要了啊，说千万不能出境啊，说怎么办呢？张伯驹先生就是拼命的想办法，想办法也没有用，没钱想什么办法都没用。最后呢，这《赵夜白图呢》呢还是卖给了戴维德，流失海外。几经周折以后啊，其实在一九七七年呢，才由。这个狄龙基金会把这个画呢捐给了大都会，收藏至今。那你算起来，一九七七年到现在才四十年。那么赵夜白，你去看啊，你今天看到这个画上一看就是光溜溜的一屁股啊，跟咱人的屁股似的，它没有尾巴。那没问尾巴是怎么回事？我告诉你，这马叫赵夜白，它就是一白马。如果它是一黑尾巴，它在黑夜里它就看不见了啊，估计就是这么回事啊。大都会博物馆呢，这个。他自己说哈，他拥有第一件藏品以前就有这样一个观点。他说什么呢？他说艺术呢可以使所有接触他的人上进，确实是这样，可以促进啊每一个人的信念提升，就能提升你的信念，可以帮助工业和制造业进步，啊，可以使人呢向善。这些理念是因为有博物馆。你看他说的多好啊，这是一个基本社会道德的一个前提。所以，他的馆长啊，他的馆长叫托马斯说，他说：“我认为大都会博物馆是一个百科全书式的博物馆，它出色的展品质量和展品的多样性使它成为一个世界性的博物馆。”我觉得这个话真是说得非常全面。它不仅仅是一个百科全书式的博物馆，它更多的是一个世界性的博物馆。我们国家就缺这种世界性的博物馆。我自己啊，每次去大都会博物馆都是带着问题去，因为我有很多问题解不开嘛，所以我每一次去大都会博物馆，大都会博物馆都帮助我解开了这个问题。官府猫揭秘官府秀啊，我们博物馆收藏的有一个跟大都会一样的一个越窑的。雕刻龙纹碗啊，可惜在上海博物馆展出呢，有机会自己去看。我没法拿到现场给你们展示，那我就再找一个跟大都会博物馆非常接近的文物给你们看，就是我身边这个胶斗。嗯，胶斗呢，按照我们词书上，按照我们所有工具书的解释说呢，它也叫胶斗。胶啊，一个金属边的金字，一个焦虑不安的焦。啊，胶斗，雕斗呢？可能是一个俗称啊。那么这个胶斗一定是三足，三足呢，兽爪啊，兽爪或者兽蹄，旁边有持柄，这是持柄。我们可以看一看，是持柄。这个柄持住时候呢，很结实啊。它主要流行于什么时候呢？流行于两汉到魏晋，最迟。到南北朝、隋唐啊，隋唐就逐渐到宋就没了。宋代的时候，这已经变成古董了啊。那么，至于它的起源呢，说法不一啊，不一。但是，大部分人认为它就是一温器。所谓温器呢，就是底下可以点火烧它，烧它以后呢，可以用它烧热水啊，呃，温酒啊，甚至做饭啊。有人说它是个煮茶的，那肯定是胡说，它一定不是煮茶的。那么。最初啊，焦斗这名字出现于这个司马迁的《史记》啊，说他是行军当中啊，这个可以容易斗。这一斗到底多大？这点这要是做饭还不够我吃的呢，啊，古人吃的多呀，我估计应该不是这么大，应该比这个大一点。那么有这样的记载说，他敲击他的时候发出声响，互相警示啊。我为了做这个节目啊，我去查了查，因为过去对这个事儿就是很不解啊。这个焦斗和刁斗到底是不是一个东西？我把这个焦斗这个词啊，就金属边啊，金字边一个焦的这个焦斗，输入到古诗词网里啊，没有一个词儿都没有。但我把刁斗啊，就是像刀似的这个刁啊，把刁斗呢输入到古诗词里，出现四十三首诗词。这四十三首诗词里，很多是名人名作。比如李颀的啊，“行人刁斗风沙暗，公主琵琶幽怨多。”比如高适的啊，“杀气三十作阵云，寒声一夜传刁斗。”杜甫的啊，“静夕鸡刁斗，喧声连万方。”白居易白老头的啊，“化角三声刁斗小，轻伤一曲管弦秋。”骆宾王“锦车朝促后。”刁斗夜传呼，你们注意看啊。这个刁斗都跟声音有关。刁斗夜传呼啊，这骆宾王的、白居易的这个画觉三声，画觉是一个乐器啊。三声刁斗小啊，这肯定跟声音有关。清商啊，就是一个乐谱。一一步管弦秋，静息击刁斗，喧声连万方。这就不用说了，打击刁斗出一声音。杀声三十坐阵云，寒声。一夜传刁斗，一定是这一夜都听得见刁斗的声音。那么第一句啊，我们说的李颀的“行人刁斗风沙案》、《公主琵琶幽怨多”，琵琶和刁斗对仗，琵琶是个乐器，刁斗一定是能出声的。那么这个刁斗跟焦斗有什么关系呢？我想，焦斗最初肯定是一个温器，敲击它出声音的时候可以沟通啊。慢慢慢慢，焦斗。可能演变成雕斗，雕斗到了唐代的时候已经没有温器的功能。我们要不然就不能解释我们能查到的唐诗宋词，仅仅这四十三首里有雕斗意象的，全都跟声音有关，而跟做饭无关。这件东西跟大都会博物馆的那件东西有点像啊，有点像啊，但是品质呢没他那个那么好啊。呃，这类东西。我们如果不拿到这个节目当中，我们如果不搁到博物馆展出，我们今天去读这些唐诗宋词的时候，就没法对叼斗这个物件产生印象。